0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常的欢迎大家继续在一月份收听这节节目。这节节目呢，我想要延续上一集的这个话题哦。上集我跟吴玉如理事长共同探讨了关于女性在职场以及婚育之间的一个抉择，还有面临到一些问题哦。所以呢，我一直很想跟大家来分享我手上的这一份的报告。这个是去年年底永明基金会在台北办的一个分享会，他所公告最新发布的《台湾努力关键分析报告书》。这份报告书呢，将近有三十页的趋势跟数据分析。重点含光了台湾以及其他国家的女性劳动力的比较，还有关于女性在就业职场所面临的一些困境，包含婚育对于女性的人生当中会遇到哪一些问题，以及面临中高龄女性二度就业重返职场又有哪些议题要被关注。如果想要详细了解这份报告的内容的话，欢迎都可以在我的这个节目资讯栏位的下方找到一个免费索取的连结。或是到我们的节目的粉丝页私信给我索取免费下载的链接哦。现在就让我们一起来花点时间，在二零二四年的年初来探讨一下最新的台湾履历趋势报告的内容吧。那接下来呢，我就是针对这份报告里面的一些详细内容来帮大家逐步来做一些导读哦。这份报告呢，主办单位是台湾永林基金会跟永林女力。报告的数据来源包含行政院2023年的性别平等副委员会，以及 a p e c 妇女和经济政策伙伴关系工作小组的报告，还有行政院主计处，还有卫福部，以及许多民间企业啊，包含104啊、自由健康网、远见新闻网这一些，以及金融联合征信中心的资料。所以这份报告它具有比较客观的一些呃公开的数据。那我们终于可以看到社会上对于呃女性的这个议题有些关注，而这份报告正是为了这些议题发生。这个开始，所以透过这一次的活动，也让我深刻体会到台湾女性在社会上所面临的各种问题，也让我们更加能够重视中高龄女性重返职场的挑战。这份报告将近三十页，内容不仅包含了一些台湾的女力职场的相关数据跟资料分析，还有也透过欧美国家啊，或是日本、韩国的国家来做一些相对的比比对的一些社会政策跟社会措施。所以我觉得这份报告还蛮有一些可以让大家去参考的一些相关内容哦。那我就一个一个来帮大家个简单的导读。这份报告呢，主要如果从台湾女力的关键分析，有两个核心的切角，一个是全球化跟台湾在在地的职场女性的需求啊、呃，可能从这个国际跟台湾女性现在职场概况，以及职场的这个女性的人物质跟生命历程，以及职家女性十大议题。还有台湾现行政策跟服务的缺口来做一个分析，那当然引申出来就是未来这个永龄基金会哦会有一些创新行动的灵感跟想法，也希望可以这个做成一个职家女性生态圈的一站式的平台。所谓职家就是职场跟家庭这样的一个角色。然后呢，根据2023年呢，就是联合国妇女署跟开发计划署。他有发布了一个《平等之路：妇女赋权跟性别平等双指数》的报告。这份报告里头哦，他有说世界上没有一个国家实现完全的性别平等。他说目前只有全世界不到百分之一的妇女跟女孩生活在赋权能力比较高、性别差距比较少的国家。所谓赋权，就是赋予权利这件事情哦。平均而言，全球女性只有能够实现其全部潜力的百分之六十。也就是说，现在全世界的女性。百分之一的女性哦，还可以在一个自由国度里头去发展他们的潜力。所以，如果这样平均看起来，全球的女性其实真正发挥他们的一个潜在能力的，可能只有百分之六十而已，还没有办法百分之百的去啊、呃，就是开发出他们的全部的一个能力哦。所以，联合国妇女署也提出了全球关注一些议题的焦点。那其中最重要的两个面向，就是第一个要贫穷跟加强经济力，第二个最重要就是增强女性的全能。也就是说、啊、目前全世界的女性哦、啊，她在权力跟能量这件事情还没有被大量开发，所以在未来其实全世界都非常关注女力这件事情，就是这样来的。然后我们来看一看台湾的现在的性别概况哦，现在哦约有一千一百八十五万的女性。所以目前台湾人口里头呢，台湾的女性已经占了总人口数的百分之五十点六，我们已经超越男性的总人口数喽，现在是女多于男的状况哦。那这个性别平等在台湾这个呃这个市场来讲哦，这个区域来说，我们的性别平等还是居于亚洲之冠。那为什么这么说呢？其实这个数据是用这个生殖健康、妇权能力以及劳动市场这三个领域的五个指标来做衡量。所以其实我们在国际当中哦，在女性的妇权这件事情还是非常的、呃、友善、非常的自由的，还是名列前茅的。相对于日本啊、南韩、新加坡啊、中国，我们的不平等指数是最低的。反过来说，也就是说，我们的平等指数是最高的。那如果来看女性研究人员的比较，我们从这个台湾、日本、南韩、英国、芬兰来做比拟哦，台湾的女性的研究人员人数，哦，相对于还是比日本、南南韩还要高，当然略低于英国跟芬兰哦。但是整体而言，在国际当中也是相对排名比较前的。那从过去十年的数据来做对比哦，台湾的女性在教育、薪资啊、就业等等这个数据，在过去十年当中一直持续在提升。也就是说，我们的性别差距其实越来越缩小当中。比如，女性的教育程度它提升了一倍，性别薪资的差距其实缩小了 3.7% 而且女性参与的这个劳动率哦，也增加了两倍。所以，其实，在过去十年当中，台湾的女力成长呢，相对幅度非常高的提升。所以这份报告哦，其实也用这个人物志的方式，描绘了在我们身边可能会有这样的职家女性。所以，职家女性可能她是职业妇女或家庭主妇。比如说，她举例的有三位女性，光呃在年龄上面是三十岁、三十六岁跟四十八岁。其实这三个年龄层呢、哦，代表台湾女性现在的所面临到的现况。呃，三十岁的女性呢，她可能在刚结婚的时候面临到婚育的问题，所以刚结婚的时候就要开始去打算她是不是啊、呃、即将要生育小孩，然后要不要留职停薪。那根据二零二三年台湾的一些人力银行的调查报告显示哦，很多女性在三十岁啊、呃、的职场压力最重要，就是因为为了结婚生子，所以会造成这个职场中断跟呃就是个人生育选择公共化的问题。直接跳到三十六岁，三十六岁又面临到一个问题，她可能结婚哦，生完孩子了。可是生完孩子这件事情呢，产后之类的女性，她所面临到的可能就是在这过程当中，她有怀孕生子的问题，有不孕的问题，然后还有人工试管啊，或者是备孕阶段的问题。所以不论是这个孕前跟产后，都会相对的有一些呃心理忧郁的一些问题。在困扰着这一层的女性，在台湾呢、哦，有三到八成的女性，其实在产后需要经历一段心理的低落的波动期，就是类似产后忧郁症。然后更有一成的女性哦，因为这样子一个非常痛苦的产后忧郁，要跟她坚决的对抗。其实这件这个问题讨论非常久了，也是在这个孕前跟产后的女性常常所面临到心理最大一个痛苦。好，那接下来我们要讨论四十八岁的女性又会遇到哪一些问题？那当四十八岁的女性呢，来到了结婚生子、进入家庭之后，在他们过一段时间好不容易把小孩子养大了，可是另外一个问题又出现了，就是他们的父母其实年事已高。那无论有没有结婚，在四十八岁这样的女性所面临的阶段是，她如果单身，可能还有时间跟余力来照顾父母，甚至跟兄弟姐妹可以一起共同来照顾。可是啊，如果自己已经有小孩要照顾了，还有公婆要伺候，那家里一些家务事也造成他沉重的负担。当这样子的一个女性哦，所面临到的可能就不是只是单一的问题了。而在台湾，有将近六成的长照使用者，通通都是由女性来担任照顾者。而当女性担任照顾者之后，几乎她很难回到工作岗位上面，所以她就变成了经济生活跟社会的断层。所以，我们回过头来再来探讨女性哦，在人生旅途当中可能会有这些卡关。刚刚我们探讨到三十岁、三十六岁、四十八岁，将近十八年的时间。所以呢，在二十九岁过后，其实很多职业的女性哦，呃，就开始会有转职啊，或是啊、呃、就业上面的跳车潮。台湾约有近五百二十位的职业女性哦。然后在三十岁过后，也就是二九三十左右，应该出社会好几年了，陆续也因为婚育的问题啊，还有照顾的问题而离开职场。三十岁是个过渡期。然后最近这几年，在疫情之后，其实女性无酬照顾这件事情哦、呃，的状况越来越多。在疫情之前，区域女性从事无酬照顾跟家务工作的时间是男性的四倍。因为疫情之后呢？更是比疫情前更高。也就是说疫情过程当中哦，其实照顾家里的老人、小孩啊，或是疫情很多人都在家里面，大部分都是女性在做这样的一个照顾，而且是无酬，因为她可能疫情的关系啊、失业啊、待业啊，或是职业中断之类的。然后我们回到就是在这个人身安全警报当中的这个回旋哦，是在这个职场骚扰。还有这个跟跟踪骚扰，八成以上的受害者都是女性，所以人身安全一直在一直是这个女生的人生当中一个非常重要的议题。8 0的女性都有曾经遇到这样的问题，所以进而造成他们的身心焦虑哦。刚才说了，不管是在就业跳车啊、转职啊、疫情之后的长啊照顾的责任呐、啊，种种的问题，就让他们的身心焦虑的状况越来越严重。然后一直到这个回到家庭跟职业当中，有十个没有就业女性，有四个就是在照顾当中无法返回职场，不管是照顾老人或小孩也好，这个都是一个女性这十几年来哦遇到了一个老问题。所以这份报告当中哦，开始从这些面向去做一些分析。妇女需求趋势研究报告里面其实有五大议题，包含经济与就业、健康与安全、致癌发展跟生涯规划、各种生命阶段的照顾角色跟中高龄的退休之类的。那这份报告主要先针对经济跟就业还有健康跟安全两大人面向来做讨论，而这两大面向再拉出两个所谓的职家女性的两个构面，包含经济跟就业。健康跟安全里头，需要面对职场跟家庭，或是曾经、现在正在婚育当中的女性，面对这两个问题要怎么样来做呃处理？那这里头就拉出了十个问题，就是十大议题。那十大呢？包含第一个自我觉察跟自信，第二个婚育照顾跟离职，第三个育儿照顾，第四个孕产照顾，第五个人身安全，第六个是心理健康支持，第七个职场平权，第八个。薪资差距，第九个重返职场，第十个是女性创业。这十个议题哦、喔，是台湾女性现在所面临到、喔。刚刚我们说的，从三十岁到四十八岁，将近其实快二十年，所有女性在这个阶段都会遇到非常重大的十个重点的议题、喔、然后，她在这个报告里头又提出了一份报告，叫做《未来时代创新妇女》，这是卫福部跟家庭署在民国一百零九年的时候所提出来的报告。他们就是从这个分析数据当中去推出《妇女需求趋势报告》里面的论点。他们发现，台湾的成年女性最常搜寻的就是就业跟健康两个议题，而且超过四成都认为，他们其实还没有找到最适合的工作。将近八成的女性会担心，她根本没有办法平衡她的工作跟生活，所以其实大家一定会常常发现，每一个就是不管什么新闻节目啊、社会议题啊，只要采访到创业的女性啊，或是职业的女性，都会问她说：“啊，你怎么平衡你的工作跟生活？”这个其实也是老问题，是没有答案的。我觉得报告当中更提出了关注五大议题，包含了刚刚我们提到的，就是经济与就业、健康安全、职爱发展、生爱规划。还有各个生命阶段的照顾需求，以及中高龄跟退休的需求，所以所有的台湾女性最重要一直在搜寻的关键字，就是就业跟健康。刚才说到哦，其实将近八成的女性都会担心说，她们没有办法平衡工作跟生活，而且将近四成以上都还觉得她们没有找到适合的工作，因为她们发现这些女性在职涯发展的过程当中，其实最担心的是她们没有办法兼顾工作跟生活的品质。然后有一部分的人，将近一半的人是担心他们根本没有人生目标跟方向。那更重要的是，也有一半的人，他根本就觉得他没有找到合拍的同事跟主管。这个其实也是在职场当中非常重要的议题哦。所以这份报告其实给我们很多思考的面向。那第一个，当然最重要的，我们开始探讨是女性的婚育，因为婚姻问题的照顾而离职。在这份报告里面说，从二零二零年的数据来看，台湾的已婚女性因为结婚离职了，也有百分之二十点九趴，就将近有一百一十六万人，她可能为了结婚或是结婚不方便工作就离职了。那其中超过六成哦，要回到工作岗位的人，也就是说，她结婚之后，有些可能办了留职提醒，有些已经离职了。他要回来工作上班这件事情，中间差了将近四年半，有四年半的时间，他才有办回过头来重新上班。主要一部分是因为哦，他没有办法这个回到马上回到工作岗位，是因为照顾家庭的责任，包含可能结婚之后就生了小孩，生了小孩你总要等他长大之类的，也要将近等他上了幼稚园，可能才有时间可以让这个妈妈回去上班。啊，包含有照顾，刚刚我们说的就是高龄的这个父母也需要他来照顾。嗯，在这个婚育照顾这个议题哦，是目前在职场上的女性所面临到最大的难题。那我们来看一看别的国家是怎么做的，比如说在这个报告里头，他有说瑞典哦，他是性别平等的第一名，他们呢反而是在三十岁的这个结婚生子之后，劳动参加率就是。投入到职场工作的比例增加百分之十趴，这很不可思议。就是他们结婚之后，反而可以重新回到马上回到工作职场上面去上班。那对比下来呢， 2 0 2 0年这个数据说25 ，二十五到二十九岁的台湾女性劳动参与率其实本来有九十点五高于世界各国，可是呢，三十岁就是一个超级大的断层。马上就下降到了十八趴，中间差了将近有七十趴左右哦，这是很可怕的。那瑞典为什么相反呢？可以在他们就是女性结婚生子之后，反而回来职场工作上班，增加了百分之十趴，不降反升。因为瑞典做了几个社会的政策跟步骤，第一个，他们的政策支持。他们的配偶其实，在生完小孩之后呢，是可以共享480天的育儿假，一直到小朋友八岁之前，其实都可以休这个480天的育儿假，将近一年半共享。第二个，他们的部会合作，从2014年开始就积极跟政府一起做这个性别合作计划。第三个，他们从2008年开始呢。就是针对每一个拥有二十五位以上员工的公司，每年都会调查他们的公司的薪资的性别差异。也就是说，他们都会调查，如果你的员工雇用超过二十五岁以上，那男性跟女性的性别的这个薪资不能因为性别的关系而有过大差距。如果被查到的话，他们是要罚钱的。其实这反过来再讲哦，其实这在台湾也出现一个问题，很多婚姻的女性，她们因为生完孩子没有办法有全时间加班啊，或者是主管呐、啊，或者是公司都会认为女性的劳动力变弱，因而提供比较低的薪资，有点被动式或强迫式她们回到职场的一个代价，反而没有因为他们的之前累积的一些能力跟经验哦，可以让他们的获得更好的一个薪资，所以逐渐跟男性的新资的比例。差距越来越大。那接下来再来探讨一个所谓的孕产健康的问题。从结婚生小孩，刚我们提到的是婚育照顾离职哦。另外一个部分，很多的女性是因为婚育健康的问题才离职哦。刚,刚我们提到的产前忧郁症的状况，其实是对于女性来讲，是一生当中其实最重要的关键时刻。呃，科技部从2015年到2017年研究发现，患有产前忧郁症的女性在家庭关系跟生活品质上面是需要被照顾跟支持。可是这件事情不是只有她个人或是家庭的责任，她还需要雇主、还有公共卫生的条件、跟社会政策、跟家庭共同来理解跟创造这样的友善环境。这个意思应该是说，在过去女性不论是在产、呃孕前、产后，其实面临很多心理状况的问题。那很多人，嗯，都会虑认为哦，这时候的女性情绪状况是非常不稳定的，所以在职场上面可能会有一些冲突部分会被主管质疑，或被同事误会。那其实这都是有一些心理的状况是需要被关心跟照顾的。那因为根据社团法人台湾生育改革行动联盟调查指出，六成以上的产妇跟伴侣，他没有接受过产前教育。所以从孕前、孕产健康到产后的心理健康，在过去哦，呃这几年应该好一点，在过去其实,其实很少被讨论到的。那行政院性别统计资料库二零二三年九月公布，孕产妇女死亡率目前是十万分之十三哦，台湾台湾是十万分之十三，高于日本的十万分之五。孕产死亡以羊水栓塞跟妊娠高血压。是最高的原因。那当然可能有很多的因素，不管是环境条件啊、个人体质，还有可能最近这几年人工试管啊、人工受孕这件事情也影响了她整个体质的改变。所以台湾这方面的孕产妇女的死死亡比例是有一点高的，三到八成女性产后其实有情绪低落的现象，一成会罹患产后忧郁症。所以根据研究报告。新著名的女性产后忧郁症指数更高，我觉得这个议题非常大。它其实所探讨的不是只有单一女性的问题，还包含社会条件，啊，孕前的、产后照顾、社会职场的环境，还有现在又加了一个新著名的女性。这个社会议题在台湾陆续都在发生当中，所以也是非常需要被更加关心跟注意的。然后我们再来接续探讨一个问题哦，就是好，你生完小孩之后的育儿照顾，其实目前这个议题探讨的最多，因为托育资源不足也不够弹性、啊。根据托育政策催生联盟调查发现，虽然台湾的家双亲家庭增加，因为一个人实在没有办法养起一家子，所以双亲家庭的比例其实是蛮高的，但三岁以下的幼儿送到保姆啊或托儿机构的比例仍低。零到两岁只有17趴，两到三岁只有36趴。最重要的原因就是，公托时间还有公托数，还有就是在公托育儿这件事情没有完善的检查机制。也就是另外一,一层的思考是，这些没有被托育的孩子，可能主要就是放在自己的父母家里被照顾。这是应该是蛮多人都有这样的经验的。那我们来看看别的国家怎么做，比如说日本。日本它其实它就会有几个政策来进行，比如说，它在2021年推动的新育儿行动 2.0 零计划啊，然后再发展一个所谓的保育管理师，还有私幼特色化，持续发展育儿知持的服务，帮助父母怎么样去改善这个托育资源，而且创造家长认同这个私教的这件事情的扶持。那民间单位也有做所谓的个贝勒生，提供老幼服务，形成代金两半。老幼服务的意思，可能就是现在很多其实是家里是老人去照顾小孩，那可能就是越来越多的社会机构是需要帮助他们，就是如何处理老人照顾小孩的这个过程，让他们成为一个良性的循环。所以在日本其实也有很多这样的一个啊。呃社会的机制，成立公立保育机构啊，比如说在车站啊，或是空了教室做这样的保育措施，也设置一些实验行动来做推动。接下来提到的就是人身安全了。呃，其实，在人身安全的妇女在社会这个议题也是非常常被关注的，尤其是不管是家暴也好，或者是职场性骚扰也好。最近这几年的密兔事件，还有在职场上面的一些性别霸凌，都是常常被关注的焦点。那在过去的这个报告研究当中，妇女遭到自己亲密的伴侣做暴力行为这件事情哦，几乎占了百分之十九 percent， 每五个女性就可能会有一个人持续是被这样子受到了威胁。所以他们统计的数据，从两千一九年。到2022年哦， 1 9年是17趴， 2二年是24趴，成长了将近5趴。伴侣就是另外一半哦，互为通报者逐年上升，就是也不可能都是女性被家暴，有些男性也被家暴。主要重要原因可能就是一来一定是跟钱有关，二来就是子女的教养，第三个就是有第三者介入的一些议题发生冲突。那不管是男性、女性被家暴也好哦，这件事情当然女性占了大多数。那国外是怎么做的呢？比如说看到英国，他们曾经哦针对这个妇女受暴的研究，发现哦女性她其实要被打、被尝试家暴七次，才有脱离暴力循环这样的能力。这个数据其实我我觉得蛮好奇的。呃，就是女生可能要被挑战这个七次这样的经历，有亲身感受到之后，她才可能愿意或是有能力去脱离这个暴力的循环。那可能不管是她她身处在什么样的条件哦，的确需要一些时间才能够适应。那瑞典那边的调查是说，外籍跟移民的女性受到家暴的比例是本国籍女性的两倍多。那当然。我相信，这人在异国他乡哦，你不是本国人，你不管是语言啊、文化、啊、习惯，一定跟当地有所不同，所以冲冲突上面一定是更大的。在这里，我有个计划要分享给大家。如果你是一位专业的职场女性，无论你是医生、护士、律师、瑜伽老师、中医师，甚至是女性创业者，只要你有一技之长和专业能力，就能在网络上发挥你的个人品牌影响力。但要如何让人在网络上可以搜寻到你呢？如果你的名字连在 Google 上都找不到，那你要如何让更多人知道你是谁，你有什么专业能力呢？如果你也想要在网络上发挥你的个人品牌影响力，你所缺少的是一份专属于你的个人品牌制。但你不晓得要如何写出专属于你个人风格的品牌内容，也不晓得如何在网络上可以让更多人搜寻到你。现在你不用担心这个问题，只要你愿意开口跟我聊天，你就可以找出属于你的个人品牌独特的优势。我会帮你把跟你聊天的内容转化成专属于你的个人品牌制，让你在网络上面可以被更多人搜寻到，也能够帮你把你的个人品牌发挥出更大的专业影响力。想知道怎么做吗？立即跟我预约一对一的免费咨询服务，我会帮你解答所有的问题哦。如果你渴望获得更大的成功，让你的专业被更多人认识你。如果您想要进一步了解如何创作数位内容，打造自己的线上事业，欢迎立即填写下面的表单，就有机会免费获得最新的个人品牌趋势报告，并可以立即预约一对一的免费咨询服务哦。名额有限，免费咨询预约的链接我会贴在节目下方的咨询栏位，欢迎立即预约这项服务哦。接下来探讨一个心理健康的问题哦，职场女性压力被低估，呈现中高度。2021年， 104银行曾经回收一千零四家的公司跟 1,034 名的女性工作者，他们做了问卷调查。然后女性工作者呢，自评是 5.9 分，是中高度的压力，可是企业它自己却评估是 4.9 分，显示女性就是在职场女性，她的压力是被低估了。而其中又以，如果家里刚好有没有满十二岁的小孩子的女性族群压力是最大的，所以这个其实就是在现在很多职场公司，他认为这个女性的压力的落差，这个不是公司企业能够去呃去了解的。那国际政策怎么做呢？比如我们来看一下美国，美国它有一个卫生政策研究媒体 KFF， 他们在二零二二年的时候呢，也发表过一个报告。好，发现到百分之五十的成年受访的女性，她们认为她需要被心理健康跟支持的。然后，美国卫生的统计中心也说，女性罹患这个抑郁症的焦虑症之，几乎是男性的两倍。因为她们不管在职场啊、家庭生活当中所面到，嗯，可能在压力上面是倍增的。可是。外面的人、外界的人，不管是男性也好，另外一半也好，主管也好，公司也好，可能不是那么理解，所以他们的压力是倍增的。除此之外呢，我们来谈到最近还蛮这个常被社会新闻事件所提出来的职场骚扰的问题。性骚扰的申诉调查案件其实上升了二点五倍。根据卫福部性骚扰事件申诉调查，过去五年内的通报案件上升了二点五倍，从二零一八年的八百一十七件到二零二二年是两千零八十六件。难怪最近的社会新闻有这么多是关于这个性骚扰之类的。劳动部它其实呢有预估哦。每年大概有25万人是遭受到职场性骚扰，可是将近有八成的人选择没有办法去申诉。这应该大家也可以理解，大部分被骚扰的人，应该超过一半，或是甚至不止一半都是女性。女性通常在职场上面，如果弱势的话，是不会主动去让这件事情去曝光，因为影响她的工作。所以呢，在这个职场安全网仍然会有漏洞。那根据民国一百一十一年性别劳动分析，很多员工规模达到三十人以上的公司企业，仍然有超过一成没有定定性骚扰防治措施。那更不用讲三十人以下的小公司，根本没有人去管这件事情。不只是台湾，在全世界都一样。我们来看一下巴西人家是怎么做的呢？巴西，它其实就主动成立一个社会创新组织，去关注性别平等跟行动，然后呢，帮助这个巴西跟世界各地的女性在生活上面产生正面的影响。所以他们开始呢，就从二零一三年呢，就发起一个打击骚扰运动。他们从社群的动员，然后创建了一些性骚扰发生的危险地图。以及透过跟民众的沟通，持续让社会大众理解这个职场性骚扰是普遍性的问题，绝对不是没有发生过、不存在的。这是关于职场性骚的部分。谈完了所谓职场骚扰，我们再谈一下薪资的差距。其实根据研究指出我们要走到性平等的道路，其实遥遥无期。真的要达到平等这件事情，可能还要花三百年。所以这个问题已经不是短时间就可以解决，而且一直存在非常多年了。那我们看一下啊、哦，这个性别薪资的差距拉锯战，它有三个国家在探讨：英国、澳洲跟台湾。台湾从民国一百一十一年的调查当中有发现，台湾女性的平均时薪是三百一十四元，然后男生是三百七十三元，所以两性的薪资差距是百分之十五点八趴。这代表。女生需要比男生呢多工作58天，相当于需要工作464个小时，才有可能达到平等。哇，你可以想想看，我们要比男生多做这么多的时间，才有可能跟他拿到一样的薪水，这不气人吗？但英国跟澳洲相对比台湾来讲，当然好一点啦、啊。哈。不管是英国它制定的一个雇主的薪资报告的公开化政策，还是澳洲它其实针对性别薪资差距。的这个评论评比哦，这几年都有往下降的趋势，也就是说性别平等的薪资差距越来越低。那英国做法呢？它是规定，只要你是有两百五十名以上的员工，你的这个雇主公司需要定期去报告你的性别薪资差距的数据，而且是公开化的。那当然，如果就是你的数据分析哦，如果不是很好，可能就会被罚钱啊之类，有一些政策。会影响到这家公司的营运。那澳洲他怎么做呢？澳洲他倾向于就是性别间从事行业别职业中断影响跟职场沟通的策略跟领导机会。他从这几个观点来帮助女性啊跟这个雇主在这个职场当中，让他们的薪资差距能够逐渐于平等。这是需要这个教育跟市场观念的沟通引导接下来我们谈到一个非常重要问题，就是女性重返职场的这个问题哦。其实二度就业或是让女性哦，呃，在离职之后重新回到职场工作这个问题的面向非常的广泛。那女性重返职场遇到的难题，刚刚我们提到了，不只是婚姻问题、生产、育儿跟家庭照顾这样的角色，大部分还是落在女性身上。所以，从这个有一份报告是《妇女趋势研究报告书》里面就发现到，影响女性重返职场最重要的三个关键跟需要第一个，充分的托育措施跟社会资源；第二个，展现专业，还有自我成长跟经济独立；第三个，要有人支持跟陪伴，找寻这个她能够重返职场这样的方向。这是现在台湾女性所遇到的三个最重要的问题跟需要。那我们来看英国怎么做。英国在这个性别平等全国全世界排名十五，当然是领先于台湾。他们呢，在2023年的时候推出了妇女就业训练计划，以帮助女性重返科学技术、工程跟数学等职务。然后这项计划是专门针对因为需要长时间照顾他人离职而需要重新获得工作技能的人。他们怎么做呢？第一个，他们的政策呢是扩大到补助托儿，补助年龄向下到九个月大的小孩，就是 baby， 然后五岁以下的幼儿，然后每个星期呢，就是这项的补助计划都可以获得三十个小时的免费托婴，每小时每星期三十个小时，平均一天大概是，呃，就是六个小时左右。这是政策的支持。那民间怎么做呢？他们呢，就是刚才提到有成立一个 Woman Returner 的组织，在2014年，他们开始跟企业还有这个女性跟政府帮助专业人士长期职爱中断的女性职重新返回到合适的职务，不管在技术也好啊，学习也好、啊，培育技能也好啊，有这样的辅导的资历，这是帮助女性重返职场的非常大的关键。那除了重返职场之外呢？有一部分的女性呢，她选择创业而不回到职场。创业其实也是另外一种重返职场的方式哦。那根据台湾一百一十一年底的全球营业事业的数据统计，呃，男性跟女性创业的一个成立事业体的比例有、哦。总共一百一一百五十七点六万家里头，男性就占了百分之六十三点一，女性占了百分之三十六点九。女性的比例当然还是明显的比较低一点的。那根据万事打卡二零二二年的统计，女性创业的数据指数哦，台湾女性的创业力是亚洲第一名，可是，在全球六十五个经济体系当中，台湾更跻身第六名。但是在资金、资源跟国际连结。这上面三个问题仍然是许多女性创业家面临到的挑战，这一定的。女性在这方面的资源很多都处于弱势，都还是需要被被人扶持的。那相对于男性而言，这三个面向更是困难。那我们来看美国怎么做。美国在2019年有一个 ABS 调查，然后调查发现呢，这个公司比例者，女性开公司占了 16.8%。那从2022年有一个 CNBC 全球50大颠覆者新创榜单里头，其中呢进入前五名的有两家就是女性创业者，分别是最近这几年非常红的 Canva， 就是做这个呃线上平面设计的那个 Canva 软体，还有另外一个就是美国企业培训公司，这两家就是女性创业者。那美国是怎么做这件事情的？呃，其实这个就像我们之前我也参加过 AWE 的美国国务院所帮助其他国家的女性创业学院一样哦，他们其实都会有一些社会政策跟这个政策上面的扶持。那女性活有一个妇女商业服务中心，是中小企业管理局设立的，会支持女性创业，提供多元的支持的模式。除了顾问咨询之外，它也有陪伴辅导的协的协助。不止提供实体和线上的咨询，也协助女性进入市场的研究、定位、创业，还有建立策略。还有提供一些妇女贷款跟政府这个往来合作发展的辅导陪伴，这其实有点像现在正在台湾中小企业处的飞燕计划是一样的道理。女性创业这个资源的推动哦，一定要有社会的扶持，还有政府的资源来协助，才能够帮助这个女性在二度重返职场当中有另外一项的选择是可以做的。这是女性创业的一些相关的数据分析。刚才呢，我们讨论了几个这个议题当中哦、啊，都是对于女性在人生当中非常重要的一些抉择。那所以这份报告的最后，就从这个刚才讨论到的这十大议题里头开始去反思哦、啊。当一位女性受制于照顾责任、家庭、职场友善支持还需要改善的时候，我们要有什么样解决的方式，才能够支持女性重新返回她的职场，不管是职场也好，或是找回她自己也好。因为当孩子成长。照顾的责任减轻。当女性回归到自己本身的时候，她可能需要回去的这条道路是需要被帮助跟建构的。所以永龄基金会就开始提出了 “Return Her” 职家女性的三大关键的层面，来帮助女性寻找这个三个层次的解决方案。不管从自我角色觉察里头，还有家庭身心健康支持，以及职场施展跟舞台发挥里头。他从这三个面向里头，下面在罗列了一些问题来探究。过去在职场上面哦，你领什么样薪水做什么样工作，是单一面向的。你能够发挥自己想要做的创意或创作，其实是需要靠自我的去挖掘。那当然要有充分的好的条件。其实像现在这几年自媒体的兴起，也给了女性创业者或是女性有很大发挥创作的舞台。只要你愿意把你的专长、你的创意。发挥出来，其实现在科技也非常发达，自媒体也非常发达，你都可以尽其所能的去展现你自己的才华。最后呢，当然就是透过这次的女力趋势的分析报告书，永龄基金会呢即将提出呃 f o 台湾直家女性生活圈一站式的平台这样的服务。我相信呢，在永林基金会的协助之下，这么有影响力的民间企业哦，它可以帮助台湾的女性结合政府的资源，还有社会的推动，成立这样子的平台，让它的资源能够扩散、普及到台湾所有的女性，能够发起这样的动员哦，创造一些社会的议题。这件事情真的非常重要哦。期待在今年哦，能够透过这项活动的推动哦，能够让台湾的女性有更多人能够参与。重新找回自己，重新回到职场，重新展开自己人生的新的道路。非常谢谢大家呢，听我这个这期节目的分享。也希望透过这份报告的详细的数据跟趋势的分析，能够提供给更多的职业女超人的听众，然后去思考在女性职场跟女力这一方面的未来趋势跟发展。希望对你有所帮助。这份报告详细资料呢，我会放在网络上面提供大家免费索取哦，可以在我的节目资讯下方的栏位点击连结就可以下载。欢迎大家持续收听职业女超人，那下一集我们会采访更精彩的职业女超人的故事，欢迎大家持续收听跟关注哦。谢谢大家的收听。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请你来与我们一起分享，欢迎踊跃报名接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。